0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Атлас благотворителя» спецпроект стратегического бюро «Центр внимания». Меня зовут Ника Голикова, я редактор студии подкастов «Шторм». И здесь я постараюсь развеять мифы о благотворительности, ответить на все вопросы и разобрать страхи, которые мешают нам кликнуть на заветную кнопку «Пожертвовать» на сайтах НКО. Если вы до сих пор не знаете, на что именно фонды тратят пожертвованные деньги, сомневаетесь в необходимости маленьких пожертвований и боитесь быть обманутыми, то добро пожаловать! Давайте разбираться вместе. Кстати, развеивать мифы мне будут помогать эксперты. Благотворительность — это не только денежная помощь, это еще и волонтерство. Оно может быть разным — интеллектуальным, или волонтерство с подопечными, или для нужд фонда. Часто люди не занимаются волонтерством, потому что считают, что это занимает много свободного времени и, в основном связано с переживанием тяжелых эмоций. Но на самом деле это не всегда так. В этом выпуске мы постараемся развеять этот миф и доказать, что на помощь не всегда нужно тратить много времени, а еще поговорим о смыслах, которые порождают занятия волонтерством. Сегодня у меня в гостях Ася Кчёмкина, руководитель отдела по работе с волонтерами благотворительного фонда Дом с Маяком. Ася, здравствуйте. Да, всем здравствуйте. Давайте начнем с такой вводной части. Объясним, расскажем слушателям, которые, может быть, не знают, чем занимается фонд «Дом с маяком». Хочется начать с того, что вообще «Дом с маяком» — это огромная
1: организация, состоящая из нескольких организаций. Юридически есть «Дом с маяком» — именно благотворительный фонд, «Дом с маяком» — детский хоспис Москвы, детский хоспис Московской области и есть хоспис для молодых взрослых. То есть благотворительный фонд конкретно помогает всем этим организациям, где находятся под опекой тяжело больные дети. Поддержка оказывается всем этим нашим организациям по очень разным направлениям, но в первую очередь это, конечно, привлечение благотворителей и средств на помощь и обеспечение всем необходимых подопечной семьи подопечных детей.
0: А молодые взрослые это
1: от 18 до до 30 лет. Mm-hmm. Раньше у нас было до 25 лет. К счастью, медицина не стоит на месте, появляются какие-то новые лекарства. Да, вылечить мы не можем, к сожалению, все болезни, но облегчить какие-то симптомы и тем самым увеличить срок жизни потому что улучшается качество жизни.
0: И вот сейчас нам продлили до 30 лет. Мы этот выпуск записываем про волонтерство. В этом выпуске хотим поговорить об этом. Расскажите вообще много волонтеров в вашем фонде и чем они занимаются. Мне сложно
1: говорить, что такое много что такое мало. Нам всегда, наверное, очень-очень мало волонтеров, потому что возрастают потребности, возрастают объемы. Плюс ко всему, мы с уважением относимся к чужому времени, понимая, что на волонтерство нужно выделить определенный да, ресурс свой и времена в том числе. Поэтому стараемся не юзать постоянно одних и тех же волонтеров а обращаться вот конкретно очень бережно, да, по каким-то просьбам. Поэтому стараемся, чтобы было их много-много-много, чтобы они не успевали уставать и в то же время успевали помогать. Каждый мог реализовать свою потребность и желание помочь другим людям. На данный момент могу сказать, что если собрать все-все-все направления наши, которые имеются в фонде, то это, наверное, более 600-100%. Точное количество не могу назвать, просто потому что волонтеры приходят, уходят, помогают или меняются обстоятельства, не могут помогать. И примерно вот постоянно количество растет, но не какие-то такие глобальные, Количество. Это вот ну, единицы меняются. Какие направления? Вот вы сказали,
0: много направлений.
1: Много направлений. На нашем сайте как раз-таки представлены анкеты по направлениям волонтерских движений, да, волонтеры, которые нам требуются. Из основных, наверное, вот даже на сегодняшний день, если брать предновогоднюю суету, нам очень нужны аниматоры. Очень нужны всегда волонтеры профессионалы этой области, артисты. Потому что праздники, потому что хочется всех порадовать. Порадовать и в стационаре, и в дневных центрах, и на выездной службе. То есть ребят, которые находятся на дому. Помимо всего прочего, это, конечно же, мастер-классы, которые проводятся по всем этим локациям. Плюс ко всему это могут быть и спектакли, и какие-то постановки, и шоу. Нас безумно любят дети. Бумажные дискотеки, шоу мыльных пузырей, приезды фокусников, клонов.
0: То есть все, что касается анимационной программы, мастер-классов, это всегда очень хорошо заходит. А вот какие мастер-классы мне вот интересно? Ну, вот я, например, люблю из керамики лепить. Я могу прийти, но я при этом не супер эксперт в этом, но я могу прийти и, например, провести какой-то мастер-класс там по лепке, я не знаю, кружек из глины. Сначала нам
1: с вами нужно будет обстоятельно поговорить о том, насколько вы любитель или профессионал в этой области, какие материалы используете, насколько по времени рассчитан мастер-класс, что именно вы хотели бы сделать, со сколькими людьми вы готовы провести этот мастер-класс. И еще очень-очень много нюансов, потому что нам нужно учитывать специфику нашей организации, потому что не у всех ребят есть возможность полноценно участвовать в мастер-классе. Помимо всего прочего, кроме подопечных, на мастер-класс еще приходят сиблинги, братья и сестры наших подопечных разного тоже абсолютно возраста. Также участвуют мамы иногда, им тоже хочется развлечься. Помогают няни, ассистенты. Поэтому здесь нужно рассчитывать на такую большую группу, очень-очень разноплановую. Конечно, приезжают к нам и профессионалы, у которых есть там гончарные мастерские. Это очень классная история всегда. Много всего интересного они делают, потом мастера увозят это к себе, обжигают и привозят в следующий раз готовые уже изделия, и мы их опять уже отдаем ребятам на память о
0: том, как они посещали там мастер-класс в или в дневном центре. А вот какие у вас были такие интересные мастер-классы? Мне кажется, классно будет про это рассказать, потому что сейчас, возможно, ну многие люди подумают, ну вот я там ничего руками не делаю, и, возможно, я ничего не могу рассказать такого и провести мастер-класс, не могу быть полезен. А вот как на самом деле? Какие мастер-классы проводятся? Я понимаю, о
1: чем вы говорите, потому что многие действительно даже не догадываются, как много прекрасного они могут привнести. Это совершенно разные направления. Это может быть кулинарный мастер-класс. У нас есть даже команды от организаций, которые приезжают там, группами по 5-7 по человек и совместно готовят пиццу, кисадилью, оладьи. У нас есть для этого пространство, у нас огромный камбус. Столовая у нас просто морская тематика, поэтому камбус. У нас есть духовка, у нас есть разные технические оснащения для всего этого. Ребята прям целенаправленно каждый месяц приезжают. Есть любители, которые просто заканчивали какие-то курсы или просто в семье прекрасно готовят. И можно приготовить хоть плов на самом деле, хоть борщ, но с этим сложнее, конечно, будет. Помимо всего прочего, есть у нас прекрасные девушки, которые занимаются там бисероплетением или плетением акроме. Да, это не для всех подходит, поэтому мы опять же проговорим, когда можно приехать, да, когда будет максимально там активная группа, либо это просто там будет наполовину общения, наполовину мастер-класс, что тоже имеет место быть. Из таких прям супер запоминающихся, понимаете, здесь очень по-разному проходят мастер-классы, и он запоминающийся может быть по-разному для каждого. Для кого-то классно, когда я не знаю, была пластилинография, допустим, по картинам Мане. И это было настолько красиво, настолько ярко, и ребятам настолько понравилась именно вот эта вот тактильность, что это был запоминающийся опыт. А кому-то запомнилось, как вместе и мамы, и няни, и братья, сестры, и наши подопечные, все-все-все делали букеты, допустим, составляли экибаны для всех большая радость, когда керамика, потому что опять же, да, это вот тактильность, это вот соприкосновение, и это же ты сам сделал, и тебе потом это привезут, это еще и на память. Рисование всегда и всем нравится, причем как это, может быть, тематическое рисование, да, задается тема, а может быть, это педагог приезжает и рассказывает про какие-то техники. В то же время это может быть просто свободный полет фантазии, или это может быть выдуманная на ходу сказка, и все принимают участие в прорисовывании персонажей и потом проговаривают о его, там, я не знаю, походе в какие-нибудь три девятое царство или о полете на Луну. Здесь фантазия, и полет он безграничен на самом деле.
0: А вот помимо, можно сказать, творческого волонтерства, какая еще нужна помощь? Какие еще направления?
1: Из волонтеров профессионалов у нас вот представлен как раз таки список на сайте. Это еще и парикмахеры, например. И это абсолютно разные направления. Кто-то у нас из волонтеров приезжает разово конкретно под просьбу ребенка или семьи. Кто-то помогает на выездной службе для ребят, вот, которые находятся дома и нет возможности доехать в парикмахерскую по тем или иным причинам. И это вот конкретный визит, допустим сделать модельную какую-то классную стрижку подопечному мальчику, а заодно подстричь кончики его там, сестрички, а может быть еще и маме изменить какую-то стрижку, потому что это комплексный подход, да, мы оказываем поддержку именно всей семье. Может быть, это день красоты в дневном центре, когда приезжает прям группа волонтеров, и это могут быть там четыре парикмахера, три визажиста, два мастера по маникюру, бровисты, косметологи, и мы прям окупируем территорию, большую, размещаем все наши необходимые вещи, прям такие мини-кабинеты оборудуем и принимают участие и подопечные, например, девушки. И их мамы приезжают, и бабушки иногда хотят сделать себе красивые бровки.
0: Вот такая история может быть. Мы сейчас вообще с самых первых минут начинаем разрушать, мне кажется, все вот эти ложные представления о том, какое должно быть волонтерство, когда ты там переживаешь какие-то грустные эмоции, много что-то проводишь время в слезах там, с кем-то. Ну, в общем, какие-то такие вот вещи, мне кажется, обычно, э, ну, необычно, но часто люди представляют себе, что волонтерство это вот... Такое что-то очень тяжелое. А еще вещь. и в детском
1: хосписе. Еще
0: и в детском хосписе, да.
1: У нас был случай простите за лирическое отвлечение: когда мы встретили группу ребят, школьников огромную группу, действительно порядка 20 человек. Они приезжали на две локации. и мы вышли с коллегами, их как обычно забрать в проходной, и ребята здравствуйте, представляемся, и такая пауза, просто тишина, я говорю, что-то случилось у вас, что-то произошло, мы можем чем-то помочь, и один из молодых людей говорит, мы думали, вы будете в черном и грустная, а вы улыбаетесь, и нарядная, но это было очень смешно, такие истории на самом деле часто. Итак, про парикмахеров, у нас есть прекрасные волонтеры, которые, допустим, работают где-то рядом, и у них есть один один вид деятельности, и второй вид деятельности, и они там забегают, допустим, конкретно для ребенка на часочек, вот подстричь ребенку, мы договариваемся, очень разные истории, то есть волонтерство может быть на час, а может быть на целый день, в зависимости от вида волонтерства.
0: А вот если говорить про волонтерство такое постоянное, какие-то волонтеры, которые с вами по графику, можно так сказать, если такое вообще есть? Этот график,
1: наверное, в любом случае условный, просто потому что мы все живые люди, все очень быстро меняется, и мы стараемся лавировать в этих изменениях и в первую очередь относиться с уважением друг к другу и честно. Потому что нам хочется доверительных отношений с волонтером, когда они могут просто предупредить об изменениях в своей личной жизни общественной и спокойно выйти из чатика, что называется. Поэтому... Есть, да, постоянная история. У нас есть уже много лет на самом деле волонтеры, которые для общения с нашими подопечными ребятами именно на выездной службе, которые приезжают на дом раз в неделю или там раз в две недели, а раз в неделю они там еще дополнительно общаются онлайн, созваниваются. И есть те, кто уже пять лет помогает, 6 лет помогает, ходит в одну и ту же семью, встречается с одним и тем же ребенком. И это, конечно, уже совершенно другой уровень волонтерства и по-другому выстраиваются отношения. Есть репетиторы, которые помогают два года, три года занимаются с ребятами, потому что наши подопечные они такие же, как и все дети, которые хотят развиваться, хотят учиться, хотят получать результат. У них есть свои интересы, они личности. Поэтому волонтеры очень разноплановые. и репетиторы помогают как раз таки реализоваться в этом направлении. Есть кто-то уже там, два года допустим помогает изучить я не знаю, программирование, да. Да, чтобы молодой взрослый в дальнейшем мог получить профессию и самостоятельно зарабатывать удаленно, но ну, с помощью компьютера, понятное дело. Но это большой шаг. И помощь волонтеров, она, она вся неоценима, наверное, она какая-то волшебная в этом плане. Да, и есть волонтеры парикмахеры, которые помогают уже далеко не первый год. И есть целые группы волонтеров, допустим, специалистов по красоте, mm-hmm. у которых, допустим, салон, и они на протяжении нескольких лет участвуют в днях красоты или там, перед какими-то праздниками стараются сделать приятное. Это прям долгая история. Но это опять же вопрос отношения, что им комфортно в этом волонтерстве, да, им приятно, они получают удовольствие, им хочется возвращаться, им хочется делать больше, больше, больше. А когда хочется что-то сделать, они ищут для этого возможность. Поэтому таких историй, правда, много. И помимо, наверное, вот тех видов волонтерства, которые назвала, есть автоволонтеры, которые помогают годами. А есть координаторы волонтеров, которые просто с истоков вот, уже там, 6 лет помогают, семь лет
0: помогают, святые люди для меня. Это потрясающе. Вот расскажи, волонтеры, они что делают? Я знаю, у многих фондов, кстати, есть автоволонтеры. Вот угу. это для чего? Как они помогают? Они помогают доставить в семье необходимые
1: вещи какие-то. Причем это может быть как расходный материал для медицинского оборудования, да, необходимо ребенку ежедневно. Помимо всего прочего, это могут быть подгузники, это может быть детское питание, то есть средства личной гигиены, а может быть что-то срочное, необходимое именно для жизнеобеспечения ребенка, Мог сломаться какой-то аппарат, и нужна какая-то деталь, и тогда у нас есть срочные просьбы, которые мы публикуем нашим автоволонтерам, чтобы они могли откликаться. Соответственно, Здесь, опять же, да, как выстроена работа, все построено на любви и уважении. Ребята видят просьбу опубликованную, и каждый выбирает ту, которая комфортна. Он понимает, что «а, мне по пути домой или мне по пути mm-hmm. на дачу, или у меня там выходной, я буду в этом районе, а у кого-то это вообще мой район и соседний дом». Плюс у нас еще и сотрудники в этом тоже во всем участвуют, где-то по пути захватывают. А есть еще просьба наши, это тортики цветочки называется, когда очень хочется поздравить наши семьи с рождением ребенка. И есть дружественные организации, которые... Помогают тем, что, допустим, в раз в месяц или несколько раз в месяц готовят торты для нас, которые именно поедут в семью в качестве подарка на день рождения ребенка. И плюс там есть цветочные какие-то магазинчики, которые дарят нам несколько
0: букетов в месяц. То есть, вот, по сути, чтобы быть автоволонтером, вообще тебе нужна только машина. И больше никаких дополнительных навыков. То есть, даже как будто бы свободного времени не слишком много нужно, если там подстроить это все так, что тебе по пути будет заезжать.
1: Свободное время, наверное, всегда нужно для волонтерство. Здесь нужно грамотно рассчитывать свой ресурс и вообще изначально понимать, какой вид волонтерства интересен. Потому что, да, это может быть история прекрасная, что мне по пути, вот только вдруг пробка а у вас есть личные дела. Поэтому здесь нужно да, учитывать нюансы, и мы стараемся проговаривать их как раз-таки на встречах с волонтерами, которые хотят помогать именно этим э, видом. Еще хотела рассказать про репетиторов, что у нас есть репетиторы, которые занимаются офлайн, а есть те, которые занимаются онлайн. И это абсолютно разные тоже предметы. Это могут быть… Самый распространенный, наверное, это английский язык, это русский язык, это общество знания. А может быть запрос на… Китайский язык, корейский язык, японский язык, испанский. На латыни у нас даже недавно был запрос. Может быть, это математика, может быть, это программирование, может быть, это именно информатика или какое-то изучение конкретной программы. Очень разные запросы на разный возраст ребят. И плюс ко всему это еще запросы и для сиблингов. Ну, такое часто, да, у нас бывает. А бывают запросы, что маме необходимо выучить английский язык, например, чтобы улучшить финансовое положение семьи в прямом смысле слова, чтобы поступить на новые работы. И тогда мы тоже будем заниматься поиском волонтеров, потому что здоровая мама, здоровый малыш. Хочется улучшать,
0: конечно, атмосферу в целом. Есть такое мнение, что волонтерством занимаются в основном молодые люди. Пока у них есть время, пока они студенты, у них нет семьи, своих забот… Там, детей своих вот и так далее и тому подобное. Насколько это так на самом деле?
1: Наверное, это имеет место быть, потому что наверняка есть люди, у которых более свободный график в жизни. Я могу говорить именно про нашу организацию, потому что у нас, в общем-то, очень занятые люди, волонтеры Основной поток — это девушки, это молодые женщины от 30 лет, у которых есть стабильная работа, семья причем у нас есть волонтеры у которых там четверо детей, трое детей есть малышочки прям совсем и они помогают реально и плюс ко всему наверное это студенты 18-20 лет которые помогают прям группами. Это тоже очень хорошая история но опять же у них есть и учеба и работа и личная жизнь. И плюс много-много хобби. Поэтому здесь и согласны, и не согласны, наверное. У нас так. Молодые люди тоже, к счастью, есть, просто в гораздо меньшем количестве. Много авто-волонтеров мужчин, и это очень хорошая история, потому что бывают тяжелые посылки. Есть у нас отдельное направление. Это прям вот мужская помощь, когда нужно помочь семье и поехать, допустим, повесить телевизор или помочь собрать комод, потому что ситуации в семье очень разные. Вот так у нас.
0: А какие-нибудь истории, когда прям совсем взрослые люди волонтерят, ну, я не знаю, там 50 плюс, например. Есть у
1: нас волонтеры-администраторы которые помогали, допустим, в особенно жаркие периоды нашей работы делать какие-то рассылки или помогали, допустим, подписать договора у наших волонтеров. То есть они отправляли информационные письма, что не забудьте, пожалуйста, подписать договор, там, выслать. Отмечали все это в таблицах, кто, когда, какую справку предоставил. Это огромная помощь, потому что занимает очень много времени. Помимо всего прочего, они там рассылали, допустим, приглашение на какое-то мероприятие или приезжали в стационар или дневной центр и помогали делать, я не знаю, бейджики, например, да? или распечатывать какие-то документы, складывать по папкам определенным в определенном порядке. Очень разные виды помощи для разных возрастов. Здесь, опять же, нужно обсуждать, что хочет человек, сколько у него на это времени, и тогда мы предлагаем, а волонтер говорит либо да, либо нет.
0: Что нужно, чтобы стать волонтером? Вот мне кажется, что многие себя от этого отстраняют, потому что кажется, что это какой-то особенный должен быть человек, который возьмет и пойдет помогать волонтерить. Какими качествами, я не знаю, должен обладать этот человек? Каким он должен быть, чтобы быть волонтером?
1: Все люди абсолютно разные. Для меня, наверное, волонтер что для себя в первую очередь должен решить, он должен так сесть, выдохнуть и послушать себя. А чего он хочет? вот чем он хочет сейчас заниматься, что ему интересно, понять, сколько времени он готов этому уделять и прислушаться. А это просто эмоции? Это здесь и сейчас? Или это какой-то долговременный проект? Мы в любом случае будем рады помощи разово это или это будет на несколько лет. Здесь хочется, чтобы это осознанно как-то проходило для себя. Всегда можно обратиться к сайту и посмотреть, какие у нас вакансии. Всегда можно приехать к нам на ознакомительную встречу, записаться. Можно посетить ознакомительную экскурсию, приехать офлайн, пройти и увидеть, что такое дом с маяком именно изнутри. Можно созвониться с нами, и мы проконсультируем и расскажем, может быть, про какие-то определенные виды волонтерства более подробно. Разные варианты и разные истории потому что есть волонтеры которые помогают по своему профессиональному профилю то есть я вот парикмахер работаю в салоне или я вообще директор этого салона и я приезжаю к вам помогать как парикмахер а есть допустим те кто говорят я не хочу вот волонтерить по своему профилю хочу совершенно по-другому и допустим они приезжают к нам общаться с детьми да приезжают как волонтеры для общения или как волонтеры няни ассистенты предварительно опять же да, пройдя все необходимые этапы обучения потому что это их выбор а мы уважаем этот выбор и всегда стараемся найти возможность для их волонтерства есть я не знаю директоры руководители которые увлекаются фотографией например это их хобби, причем уже на очень хорошем уровне. И тогда приезжают к нам как волонтеры-фотографы и помогают на мероприятиях создать прекрасные фото на память и для нас как для организации, и для наших подопечных детей и их близких. Чего мы ждем от волонтеров? Так это осознанности, да, честности, доверия, времени уделять, потому что у нас тоже есть свои ожидания на самом деле. И... Хочется, чтобы все получали удовольствие от того, что они делают. Поэтому стараемся, чтобы делились друг с другом, чтобы была обратная связь. Всегда можно совмещать несколько видов волонтерства. Всегда можно уйти от одного вида волонтерства в другой вид волонтерства. Всегда можно взять такой академический волонтерский отпуск, сказав, что, ребята, у меня сейчас изменились обстоятельства, я не знаю, там ремонт, переезд, все что угодно, декретный отпуск. И у нас есть такие истории, когда девушки уходят в декретный отпуск, потом возвращаются и говорят, что все... Все, я готова снова помогать. И есть те, кто уезжал там по работе и вернулся, и опять хотят с новыми силами. Да? Вот автоволонтёры у нас часто возвращаются. Очень живые истории, очень всегда все по-разному.
0: Есть еще, мне кажется, у людей такой страх, что вот они, если придут, уже там, один раз, например, помочь. И они потом, даже если им будет там некомфортно, они почувствуют, что это не их место, они уже будут себя чувствовать обязанными, и как будто бы им будет тяжело уйти. Давайте как-нибудь объясним, как вообще uh-huh. это проходит, и можно ли человеку, который пришел один раз и понял, что это не его, просто сказать, uh-huh. никто не посмотрит на него осуждающим взглядом. Uh-huh.
1: Опять же могу говорить про то, как у нас выстраивается работа, да? Во-первых, со всеми волонтерами по всем направлениям мы изначально проговариваем, что, пожалуйста, не стесняйтесь, не бойтесь говорить о своих чувствах, переживаниях, мыслях, о том, что вам нравится, не нравится, комфортно, некомфортно. Мы все это стараемся проговаривать. Конечно же, очень многие стесняются. Мы стараемся поддерживать постоянную связь с волонтерами и созваниваться и видеться, когда они приезжают непосредственно в волонтерство, и задавать какие-то уточняющие вопросы вообще и в целом, и по их волонтерству. Не могу сказать, что это прям допытываться, конечно, но прощупывать обстановку. Если мы чувствуем, что где-то что-то нам не договаривает, то мы предлагаем увидеться прям вот тета-тет и расспрашиваем. Может быть, что-то происходит у вас в личной жизни, да? или вам неинтересно, или вам тяжело. Здесь мы просто спокойно это проговариваем, опять же, да, предлагаем либо другой вид волонтерства, либо взять паузу и вообще отдохнуть, заняться собой, и потом возвращаться. А может быть, кто-то вообще для себя решает пойти помогать совершенно, там, я не знаю, другим видом заниматься в другом фонде. С нашей стороны в черный список никто не ставит, проклятиями не сыпет. Мы всегда рады, когда люди честно относятся в первую очередь к себе самому и, конечно же, к нам. Главное, чтобы у всех все получалось так, как им хочется, чтобы они получали удовольствие от своего вида волонтерства. И здесь, наверное, еще хочется сказать, что... Конечно, кто-то может испытывать чувство вины, да, что, может быть, я там не так что-то сделал, или на меня теперь, да, действительно там косы посмотрят. Мы, к сожалению, не можем забраться в чужую голову и доказать, что нет, ребят, это не так. Со своей стороны, мы стараемся это сделать, конечно. Но бывает, что да, действительно, уходит по-английски здесь мы в, в любом случае, да, говорим спасибо. Для нас это такая немножечко тяжелая история, потому что мы начинаем со своей стороны переживать, а вдруг что-то произошло, с нами не поделилось, мы не оказали там должного внимания. Но здесь это же обоюдным должно быть. Если да, то отлично. Если нет, что спасибо вам большое. Надеемся, у вас все будет хорошо.
0: Супер. Мне еще понравилось, что вы уже несколько раз проговорили эту мысль о том, что волонтерство про удовольствие но мне кажется, что многие до сих пор это воспринимают как ну, вот то, о чем я уже говорила, что это что-то про переживание таких тяжелых эмоций и людям кажется, что они к этому не готовы там сталкиваться с чужой болью, с ней там, работать и все такое. есть ли вот какой-то вариант для таких людей, которые говорят, я вот хочу помогать, но хочу быть подальше от вот боли, страданий и так далее? Поняла, здесь прям
1: несколько сразу моментов хочется разобрать на uh-huh. самом деле про тяжелые эмоции. Да, действительно, некоторые у нас прям на первой встрече говорят о том, что, вы знаете, я не готова общаться с подопечными ребятами, для меня это очень тяжело, для кого-то это вообще может быть там триггер прям. Чем я еще могу вам помочь? Тогда мы предлагаем, это может быть помощь по хозяйству. Пожалуйста, приезжайте хоть каждый день в стационар, помогайте нам с глажкой белья. В сезон это может быть помощь в саду нашем, или это может быть вот сейчас у нас актуальна тема уборка снега. Вы можете приехать помочь нам сделать влажную уборку или разобрать игрушки. Вы можете помогать нам как волонтер-администратор удаленно. Да, это может быть разово, может быть постоянная какая-то помощь. Вы можете помогать как репетитор, вы можете общаться, я не знаю, только с сотрудниками, да, и помогать там с делопроизводством каким-то. Варианты всегда есть. Здесь главное проговаривать, Честно. Что касается тяжелых эмоций, ну опять же, да, что такое тяжелые эмоции, что такое эмоции, здесь можно долго очень философствовать на эту тему. На самом деле, мы же все живые люди, мы постоянно испытываем эмоции. И это нормально. Вопрос, что мы можем делать с этими эмоциями, как мы их можем применить и в какое русло направить. На мой взгляд, профессионализм и сотрудников, и волонтеров как раз-таки в том, чтобы это все переработать и продолжать делать. И здесь важна, конечно, поддержка друг друга, честность, опять же, откровенность. И когда вы все вместе... Когда ты в таком клубе единомышленников, когда тебе не нужно рассказывать, почему ты здесь, потому что для всех и так это понятно, гораздо проще все это протекает поверьте все и сотрудники и волонтеры мы испытываем сострадание к нашим подопечным семьям к ребятам с тяжелыми да, неизлечимыми заболеваниями заболеваниями которые прогрессируют и когда мы работаем несколько лет в одной организации или волонтерим несколько лет в организации мы можем это вообще воочию все наблюдать это действительно очень тяжело просто с этим можно жить с этим можно работать с этим можно разобраться и Здесь нужно понимать, вот вы готовы к этому или не готовы к этому, да? И пробовать. Да, мне кажется, понять это
0: можно, только если попробуешь, если придешь, познакомишься, посмотришь. Потому что я пару лет назад была в первом московском хосписе, который фонд «Вера», И, ну, это, конечно, это, это совершенно, насколько не совпадают представления о том, как должно выглядеть э, это место и, и реальность. Но мне кажется, что и я даже сложно сформулировать, не хочется говорить, что это прям приятное место, uh-huh. но это место, в котором не тяжело находиться. Я познакомилась с двумя там совершенно удивительными, прекрасными подопечными, и кажется, что я даже вышла оттуда какой-то более такой, я не знаю, спокойный, может быть, даже наполненный, чем uh-huh. была до того, как заходила. И вот это, мне кажется, это важно именно попробовать, uh-huh. чтобы понять, насколько это сработает. Да, насколько это твое, потому что
1: есть люди, которые решительные, да, храбрые, говорят, что я готов, все, я вот записываюсь на стажировку, на обучение, я пробую, мне все нравится, я хочу именно с детьми. Пожалуйста. А есть те, кто говорит, что... Давайте как-то по-другому. И мы предлагаем такой плавный вход в волонтерство. Сначала попробовать один вид, потом, допустим, помогать на мероприятиях, когда они уже могут видеть наши семьи, которые приехали, там, не знаю, новогоднюю елку или это может быть бассейн, или литургия, какие угодно мероприятия. И они уже понимают, что наши дети — они такие же дети, которые хотят веселиться, которые хотят принимать участие в мастер-классах, которые хотят развиваться, и страха меньше становится, и тревожности меньше становится, и по-другому уже работа выстраивается.
0: Еще хочется спросить и упомянуть про интеллектуальное волонтерство. Это многие фонды сейчас говорят о том, что такая помощь им нужна. И эту помощь, кажется, можно оказывать, вообще, находясь, ну, даже не обязательно в Москве или в России. Вот расскажите у вас, как это устроено? Опять же,
1: давайте определим, что понимается под интеллектуальным волонтерством. Вот
0: для вас, например, это что? Я представляю это себе как, когда ты можешь помочь своими какими-то профессиональными навыками. Mm-hmm. Ну, там, условно, я айтишник, я могу помочь фонду там, разработки сайта, mm-hmm. например. Или я переводчик, я могу, вот как вы говорили, перевести там документы. Mm-hmm. Или я, не знаю, бухгалтер и могу сделать какой-то отчет финансовый. Mm-hmm. Вот для меня это вот это. И для большинства это как раз вот про это. А, в «Доме
1: с маяком» Нет прям такого четкого разделения на интеллектуальное волонтерство и все остальные да, виды волонтерства. У нас скорее это по направлениям, вот то, о чем мы говорили, да, автоволонтерство отдельно, выездная служба, профессионалы отдельно, репетиторы отдельно. В нашем случае интеллектуальное волонтерство применимо везде. Это может быть помощь и в стационаре, и для дневных центров, и для сотрудников дома с маяком. У нас, безусловно, есть переводчики. Есть переводчики, которые проживают в Москве или в других городах. Есть агентства дружественные, которые порой... Спасибо им большое. За одну ночь нам переводят кипа документов. А есть, конечно же, программисты, как раз-таки те, кто репетиторы, обучают наших ребят удаленно, mm-hmm. Онлайн проводят какие-то им очень классные курсы, прям подготовительные, готовят как к экзаменам, так и к будущей работе. А без... У нас даже фотографы есть, которые удаленно на самом деле работают и обрабатывают фотографии, и подготавливают какие-то альбомы памятные. И я просто хочу отметить, что бухгалтерией, допустим, у нас занимается бухгалтерия дома с маяком. Угу. Вот там есть определенные виды профессий и профессионалов, да, где нам не нужна помощь волонтеров, потому что у нас этим сотрудники занимаются. А вот по всем остальным видам волонтерства, пожалуйста. Для этого и существует наш сайт help, где четко прописаны те вот направления волонтерского движения, где нам особенно нужна помощь. А все остальное мы, в общем-то, дополнительно обсуждаем. Потому что, конечно же, у нас есть какие-то дизайнерские проекты, там, я не знаю, и сайт нам помогали как-то редактировать и. Видеографы нам требуются на самом деле с постоянной периодичностью, и спасибо большое тем, кто нам помогает. И фотографы к нам, профессионалы приезжают, делают какие-то съемки дополнительно. Да, помимо нашего штатного фотографа есть еще и целый штат, там 50, наверное, где-то порядка человек у нас фотографов-волонтеров. Конечно, оно есть, просто мы как-то не выделяем это на самом деле. У нас по-другому, у нас все свои... Такая какая-то огромная коммуна.
0: Ну и... да, 600 человек. Да. волонтеров – это много.
1: Да, да. И они еще и между собой общаются и помогают по разным направлениям на самом деле. Наверное, половина из тех, кто вот ходит в эту группу 600, они помогают по определенному направлению, а половина совмещает несколько. И это очень здорово.
0: Давайте посоветуем. Вот человек нас сейчас слушает и думает, так, ну да, я вот кто угодно. У меня есть такие-то профессиональные навыки, есть какой-то любимый фонд. Как мне понять, что я буду ему полезен своими профессиональными навыками, что я могу ему помочь? Вот, вот, например, бухгалтеры уже уже, не нужны
1: дома. Господа бухгалтеры, не обижайтесь,
0: пожалуйста. Да, а, ну вот как, как, как это узнать? Могу я чем-то таким помочь или нет? Основные виды волонтерства,
1: где требуется помощь, мы уже проговорили, да, я представлен mm-hmm. на нашем сайте. Все остальное, это, наверное, вам проще всего будет написать на нашу волонтерскую почту, волонтер либо созвониться с нами и проговорить вообще, сколько у вас времени, по каким дням будем выходным или вообще раз в месяц, что вам интересно, что хочется, что можете, потому что в процессе в процессе диалога мы порой открываем очень интересные стороны наших волонтеров и понимаем, что а вот где было бы замечательное применение вот этих самых навыков. Здесь нужно общаться, на мой взгляд, нужно общаться. Кто-то приезжает к нам, и мы очно, да, видимся, встречаемся в мы показываем наш стационар, наш дневной центр, и опять же, да, в процессе выясняется, что, а я вот это могу, я не знаю, я могу стену разукрасить, я художник, да, там в прошлом может быть а навыки остались и это очень классно здесь диалог нужен
0: uh-huh. а вы еще в течение нашего разговора упоминали о том что волонтеры проходят обучение некоторые yeah. вот что это такое расскажите поподробнее Здесь все зависит от вида волонтерства, да, который вы
1: для себя определяете, потому что обучение разное. Если это волонтер для общения, волонтер няня или ассистент, то в доме с маяком вы изначально проходите собеседование. На данный момент это в онлайн-формате, потому что ну, всем хочется беречь ресурс, беречь время. И это очень удобно из любой точки, можно всегда подключиться. Мы с вами общаемся, мы с вами задаем друг другу вопросы более подробно рассказываем вообще какие есть условия да, в этом виде волонтерства чего мы ждем как организация вообще какие ожидания у волонтера какие может быть у него там тревоги переживания как раз вот на эту тему общаемся после этого стажировка в дневном центре когда вы приезжаете знакомитесь с нашими подопечными ребятами проводите с ними время все это в присутствии безусловно сотрудников Помимо всего прочего, вы посещаете подготовительный семинар, который проходит прям вот несколько часов на весь день, где мы тоже там рассуждаем про правила общения с семьями, когда мы задаем друг другу вопросы тревожащие, когда мы проигрываем какие-то ситуации, когда мы узнаем друг друга, нам тоже хочется понимать, а кого мы допускаем в семью, к ребенку. Это очень тревожно на самом деле. И уже после этого мы с вами приходим к единому такому решению, да или нет. И волонтер для себя за это время понимает, что готов он или не готов к этому. И мы понимаем, что, как двигаться дальше. Если это автоволонтерство, то здесь вы просто записываетесь на встречу, общаетесь с координатором автоволонтеров, где... Моя коллега Татьяна рассказывает о том, вообще, как выстроена работа. Опять же, да, какие есть правила, какие есть требования, и опять же отвечаем на вопросы, и потом просто вы уже видите просьбу, мы вас подключаем в чат. А бывает
0: такое, что вы понимаете, что человек не подходит, да, волонтера. Конечно. А понятно. вот как, как это понять, что волонтер стоит? Да? Возможно, не мое. Нет,
1: опять же, смотрите, здесь человек может для себя определить один вид волонтерства. Мы начинаем общаться, и в процессе выясняется, что на самом деле ему там очень страшно, например, да, и он сейчас-то не готов. А может быть у него вообще произошло какое-то печальное событие сейчас в жизни, и он эмоционально нестабилен. Это может быть очень разная история. И тогда мы опять же да, проговариваем, о а чего бы еще хотелось. А чем вам интересно заниматься? А у нас есть вот такие вот такие виды волонтерства. А приезжайте к нам, давайте попробуем сначала, может быть, в группе да, командой поработаем, а потом вы для себя определите уже индивидуальное такое направление, и люди перенастраиваются. Есть, конечно, ну, люди очень разные, есть очень-очень-очень тревожные очень эмоционально нестабильные или очень суетливые. И, конечно, допустим, мы не можем позволить такому человеку проводить время с ребенком, потому что может произойти что-то непоправимое. Здесь нужно контролировать свои эмоции. Тогда, опять же, мы предлагаем помощь на мероприятиях, по хозяйству, на ярмарках. Пожалуйста, очень много направлений, попробуйте. И, может быть, у человека потом происходят какие-то приятные, События, он как-то стабилизируется, или он занимается собой и общается, там, опять же, и с нами, там, и со своими коллегами и перенастраивается. По-разному. Бывает да, бывает, отказываем. Но отказываем, опять же, в чем? В одном виде волонтерства, а всегда остаются другие.
0: То есть, мы можем по сути сказать, что на самом деле волонтерство подходит всем, если найти ну, подходящее направление помощи.
1: Мое мнение: если человек хочет, если он для этого выделяет время, если он готов слушать, слышать других, заниматься своим
0: вот, волонтерской своей деятельностью, да, своим этим путем, да, это возможно. А что людям дает волонтерство? Вот почему волонтеры помогают, кто-то вот на постоянной основе уже там, годами, как вам, вам кажется, почему они это делают, что, что им возвращается? Такой философский
1: вопрос. Здесь можно с разных сторон его, конечно, показать. Чаще всего это то, что есть желание помогать, и помогать не только на уровне своих близких и своих друзей, а больше, еще больше, людям другим, да, у которых тоже разные обстоятельства, и что когда успеваешь помочь, и помогаешь так, как хочется этому человеку, то получаешь неимоверное удовольствие от того, что оказался полезным здесь, сейчас, сегодня. Ты оказался в нужное время, в нужном месте, что твое время, оно не только для себя было прожито, но и для кого-то, вообще абсолютно, может быть, чужого человека, у которого более сложная ситуация, чем у тебя. Ну, так случилось. И плюс ко всему это еще и клуб единомышленников. То есть в доме с маяком это прям волонтерство, прям отдельное такое государство, где очень-очень много людей, которые безумно хотят помогать ищут для этого возможности. И там действительно люди понимают очень хорошо друг друга. И это дружеские союзы еще складываются между волонтерами. И когда общение добавляется еще с людьми, которые тебя очень хорошо чувствуют, очень хорошо понимают, и выстраиваются отношения какие-то вот внутри структуры, да, много взаимодействия. И у нас вот волонтеры, которые помогают не первый год. Они просто рады, что действительно могут принести пользу не только своим профессионализмом, да, но и другими какими-то своими человеческими, может быть, качествами. Просто действительно дружеским общением с ребенком или проведением мастер-класса в хосписи,
0: дом с маяком. Удовольствие не получают. А есть вот интересная такая, такая практика, что волонтеры помогают в нескольких фондах сразу. Да, у нас есть такая практика.
1: Опять же, да, говорю за наш фонд, что в нашем случае это чаще всего, что помогают, допустим, параллельно в фондах, которые помогают животным, и еще фондах, которые помогают людям старшего поколения. Вот у нас это самые частые случаи. И есть случаи, когда проживали там в одном городе и помогали в интернате, а сейчас переехали и помогают именно в доме с маяком. И у людей хватает на это время? Хватает, потому что им это нравится, им это приносит удовольствие, они ищут для этого ресурс, и они еще подтягивают своих друзей, родственников, у нас есть волонтеры, которые с детьми приезжают. Ну, опять же, да. Вопрос. Если ты чего-то очень-очень хочешь, ты действительно ищешь для этого возможность. Можно. все Очень-очень много всего можно. Можно приехать действительно помочь на час. У нас буквально на днях была история, когда позвонил молодой человек, говорит, у меня день рождения вот такого вот числа, я хочу его провести с пользой, хочу у вас волонтерить. Что я могу сделать? А у нас как раз на этот день был разбор склада назначен. Mm-hmm. И он еще пригласил своего друга, и они вдвоем приехали. То есть все настолько волшебно совпало, мы были безумно благодарны. Двое прекрасных мужчин пришли и помогли нашим крупным девушкам. А может кто-то приедет как ассистент и поможет, допустим, нашему подопечному молодому взрослому добраться из дома, из пункта А как раз-таки, там на социальном такси поехать на мероприятие, провести время на мероприятие и вечером уехать еще обратно, допустим, на общественном транспорте. И тогда это волонтерство, извините, там на 10-12 на часов, да, тоже нужно рассчитывать, что вы это время отнимете там, не то что отнимете у своей семьи, да, но вы распределять должны грамотно в своей личной жизни, чтобы волонтерство оно не замещало вашу личную жизнь, а аккуратно грамотно вписывалось в нее. И есть волонтеры, которые помогают два раза в неделю, три раза в неделю, а есть те, которые помогают раз в месяц. И то и другое нормально.
0: А если все-таки вот нас сейчас послушали, люди и поняли, что ну, нет, все-таки волонтерство это, это не совсем не подходит, что еще они могут сделать? Так как дом с маяком, как мы ранее
1: сказали, это и фонд, да, это и хоспис, то оказать поддержку на самом деле можно совершенно разными способами. Можно подписаться на добровольное пожертвование комфортную какую-то сумму для себя определить. И это действительно не важно сколько это будет, там, 50 рублей, 100 рублей, здесь каждый сам решает. Мы любой сумме рады. И можно, помимо всего прочего, делать репосты в социальных сетях, да, тем самым как раз-таки рассказывать о фонде. Можно организовать сбор необходимых там канцелярских товаров, гигиенических средств и направить их непосредственно в хоспис. Можно купить фрукты и отправить в подарок для наших подопечных семей, которые сейчас находятся в стационаре детского хосписа «Дом с маяком». И можно предложить в школе организовать какую-то акцию. Вот 1 сентября у нас, допустим, проходит акция «Дети вместо цветов». Это очень хорошая история, очень приятная история, и многие ее поддерживают. А сейчас у нас распространено такое корпоративное волонтерство, когда на работе сотрудники ну, особо такие активные, организуют тоже такую группу волонтеров, собирают какую-то сумму, допустим, приглашают на эту сумму нам аниматора на какой-то праздник, да, помогают оплачивать. И здесь целая группа, не один ребенок даже радуется, а целая группа детей, родителей, сотрудников. То есть здесь, опять же, очень-очень много разных способов помочь. Главное, чтобы было желание. Спасибо большое. Заимно. Тоже огромное спасибо за предложение
0: и за эту встречу. Вы слушали подкаст «Атлас Благотворителя» – проект стратегического бюро «Центр внимания». Вы можете послушать другие наши эпизоды в любом удобном подкаст-плеере или на сайте atlasblaga.ru. Там же можно найти дополнительную информацию о том, как в России развивается благотворительность и научиться помогать легко, удобно и без страха быть обманутым.